0: Ön a stíl, kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértői Beck Marian, kertészmérnök, a stíl kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stihl Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája Mac Menemi Márk, kertészeti vlogger. Üdvözlök mindenkit, ez itt a stil Kertértők jubileumi tizedik adása, úgyhogy nagy örömmel köszöntünk mindenkit, remélhetőleg már sokan vagytok, akik már mind a tíz adást meghallgatták, ha nem, akkor sincs semmi gond, mert hogy az adásokat bármikor meg lehet újra hallgatni, vissza tudtok menni, és, és mondjuk kertészkedés közben én például nagyon szeretek podcastokat hallgatni, miközben kertészkedek, mert a két dolog együtt kiválóan művelhető, és szerintem a kertértők az, az nagyon jó erre, hogy kertészkedés közben hallgathassátok miközben mondjuk ültettek valamit, mert hogy ebben az adásban az ültetésről lesz szó, aminek abszolút most van e, itt a fő szezonja, ősszel a legjobb szerintem ültetni, de többek között erről is fog majd beszélgetni, hogy, hogy miért jó ősszel e, ültetni, és mi a különbség az őszi ültetés és a tavaszi ültetés között egyáltalán, hogyan kell ültetni, milyen ültetőgödröt kell, hogyan kell előkészíteni azt az ültetőgödröt, tehát egy csomó nagyon-nagyon izgalmas téma van ehhez, illetve, hogy milyen gépparkot érdemes felhasználunk ahhoz, hogy szakszerűen jól és könnyedén tudjunk ültetni. De akkor kezdjük is rögtön azzal, hogy akkor hogyan készítsük elő a talajunkat, hogyha mondjuk gyümölcsfát szeretnénk ültetni, aminek szerintem abszolút most van, most van itt az ideje
1: Talajfúró gépet tudom ajánlani gödör Ezt Sokan gödörfúrónak mondják, de hát ami szerintem a gödrön már nem nagyon van mit megfúrni, tehát igazából a, a talajt fúrjuk meg és így készítünk gödröt. Ehhez különböző méretű berendezéseink vannak, vannak egyemberesek, vannak kétemberesek is. Átmérő szempontjából ez egészen a, a fúró szárak olyan 5 cm-től 200 mm-ig, tehát 20 cm terjednek, ez az egyember által kezelhető gép. Illetve van ilyen kétemberes gép is, ami már egy komolyabb technológia, illetve hát nagyobb erőt is igényel, éppen ezért két embert tudja működtetni, ezzel akár 35 centi átmérőjű gödröt is tudunk készíteni. Természetesen borzasztóan függ a gödör átmérőjétől is, hogy milyen talajtípusba csináljuk. Tehát egy homokos talajban jóval egyszerűbb ezt a gödöt elkészíteni, mint valami sziklás, agyagos talajba. Itt azért egy nagy nehézségeket is okozhat, ha megakad a csiga, és föl hozzá valami felületet.
0: És tényleg Más... nem szabad félváról venni, csak akarom mondani, és saját tapasztalatban mondom, hogy nem szabad félváról venni ezt, hogy akkor egy vagy két emberes a gép, mert egy ilyen nagyobb, erősebb gépet használ az ember egyedül, az olyan szinten ö, ö, ki tudja csavarni, oda tudja vágni, tényleg, mintha egy judózna valakivel, tehát hogy a tényleg kell, kell két ember ereje, hogy azt helyben tudja tartani.
1: Hát én is láttam már a hegy oldalon, hogy amíg nem volt mind a két ember számára lehetőség, hogy leállítsa a gépet, valaki belekapaszkodott, és a hegy oldalba pörgette őket a gép, mert, mert egyszerűen annyi idejük nem volt, hogy kikapcsolják, és nem érték el a kapcsolót, tehát ez egy veszedelmesebb dolog.
0: Tangózni a géppel egyet. Igen.
1: Itt, amire még oda kell figyelni, hogy ugye milyen mélyre tudjuk ezt a, ezt a e, e, lukat fúrni. Ez úgy néz ki, hogy alap, alapból egy ilyen 80 centi magasságú egy ilyen ültetőcsiga. Ezt meg tudjuk toldani 25 vagy 45 centiméterrel még, tehát hogy ezt mélyebbre szeretnénk lemenni. De ennél többre ö, semmiképpen se javasoljuk, mert ez a gép ez valójában tényleg ö, talajfúrásra van kitalálva, nem pedig kútfúrásra, mert sokak gondolták, hogy kellően sok ö, szár összerakásával akár le lehet menni 6-8 méterig is. Az elv az tökéletes, csak hát a, a, itt a, a gép erő átitele, illetve a nyomatékok már egészen megváltoznak egy olyan hosszabb szár esetén. Minden esetre, hogyha éppen faültetésre adom a fejem és gödörfúrót használok, én még azt szoktam, hogy elkészült az gödör máshova a gödör alját egy kicsit egyrészt meglazítom, meg megpróbálok oldali irányba egy kicsit úgy behatolni a talajba, hogy a gyökereknek is az a teret adjak, hogy a lenti régióban könnyebben tudjanak terjeszkedni a későbbiek folyamán. Illetve hát amit én tanultam az az, hogy ahogy az ember temeti be a gödröt, beütette a fát, akkor azért olyan 10-20 centi föld hordása után azért általában mindig jól meglocsolom, behiszapolom egészen addig, amíg el nem jutok a tetejig.
0: Azt kell tudni, hogy a hivatalos álláspont az, hogy mondjuk gyümölcsfa ültetés esetében egy, köbméteres gödröt kell ásni, tehát méter méterszer méteres gödröt célszerű ásni. Nekem mondjuk az a, az tapasztalatom, hogy azért az nagyon kevés ember csinálja meg valóban ezt az egy köbméteres gödröt. Úgy, úgy áll neki, hogy most pedig egy köbméteres lesz, de aztán amikor az ember a felénél tart és rájön, hogy az milyen piszok nehéz, akkor azért általában megelégszik azzal a 60-70 szer 60-70 centissel is. Um, te ilyen alapos, alapos kertész, hogy te meg szoktad csinálni a, 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 a nagy gödröt?
2: Hát ennyire nagyot nem, de ennyire de, de nyilván, ha nagy fát ültetnék át, akkor, akkor képesek lennénk rá, de nem. De én is egyébként annak vagyok a híve, hogy azért jó nagy gödör legyen, de egy ilyen 60-80 cm mély, nagyjából 50-60 cm széles pont miatt, hogy ott átforgassuk valójában a talajt, tudunk belerakni ugye anyagot, akkor megfelelő mennyiségben, akár itt az előző adásból szóba jöhet az, úgyhogy majd más érdemel, erre kíváncsi vagyok, hogy a gajakat ugye bele tudja tenni az ember. Én nagyon szeretek ilyenkor a, a szarvas marhatrágya mellett még komposztot, akár egyébként egy félig érett komposztot, tehát nem csak a, a kész ö, anyagot beleszórni, és, és én egy-két héttel az ültetés előtt már elszoktam készíteni ezt az ültetőgödröt, akkor már beleszórom a szarvosmaradra egyált komposztot, lezárom valamennyi földdel beöntözöm, és ezt hagyom így ülepedni az ültetés előtt azért egy jó pár napig, és csak utána kezdek neki annak, hogy na akkor talajba kerüljön a növény is.
0: Én azt szoktam mondani, hogy... hogy... Arra nem nagyon lesz lehetőségünk a későbbiek folyamán, hogy a gyökerek alá bármit is behelyezzünk. Tehát most itt az ültetésnél van erre egyedül lehetőség, és ezért érdemes a tápanyagot bevinni. És amiről igen, az előző adásban is beszéltem, hogy én abból kiindulva, hogy a veteményes kertben ilyen hügelkultúrás dombágyásokat is építettem, ami nek az, az alapja, hogy különböző kerti hulladékot, egészen vastag farönköket, kisebb ágakat, leveleket, re alapozzuk ezt az ágy ugyanezt alkalmazom a gyümölcsfák ültetésénél is. Annyi, hogy egy kicsit mélyebb gödröt kell ez általás, és az ajába ezeket a mindenféle kerti hulladékokat beszórom. Szintén a félkész komposzt is nagyon jó, akár a, a, a félig lebomlott lomb is, mert hogy ezek szépen lassan fognak egyrészt bomlani, táplálják a fát, másrészt puffertartálykinti is szolgálnak. Tehát, ha, <coughs> ha egy ilyen korhat fát bedobunk a vízbe, és utána kivesszük, akkor tényleg ki lehet préselni belőle a vizet. Ezek olyanok, mint a szivacsok, tehát nagyon jól tudják tárolni a kis számára a vizet, ráadásul egy kicsit Igazán bomlanak le a, a talaj szerkezetét is, egy kicsit javítják, nem lesz annyira, annyira tömör egyébként. De ez a célja ennek a nagy gödörásának, hogy, hogy a talaj valamelyest laza maradjon, mert egy fiatal fának még azért nincs olyan nagy ereje, és ha azzal kell szegénynek szenvednie, hogy a nagyon összetömörödött talajba növeszti a gyökereit, az nagyon sok energiát el fog venni tőle. Tehát ezért célszerű, minél, ezért mondják, hogy minél nagyobb a gödör, annál jobb esélyt adunk arra a, a, a gyümölcsfának, hogy el tudjon startolni, mert abban a puha földben még ott könnyen tud gyökerezni. Aztán és már megcombosodik a fajsak, ha már nem okoz neki gondot. De én is, én is szeretem, szeretem jól be, betápozni, de ez egy tök jó ötlet, én például nem szoktam mennyire előre dolgozni, de akkor ez igen, ez egy jó, jó megoldás lehet, mert egy szépen dolgozódik a földbe, be, felszívódik a földbe, a környékre is ez a sok tápanyag.
1: De, hogy, kérdezzek én... egy... Elnézést, hogy kérdezzek egyet visszamenőleg, a, akár az előző podcastunkkal kapcsolatban is, van-e létjogosultsága a gyökérmeccésnek? Tehát hallottam, hogy van olyan, hogy gyökérmetszést is alkalmaznak, ezt mikor szokták csinálni, illetve mi az értelme. Hiszen általában arra figyelünk, hogy előtetünk egy növényt, hogy minél kevésbé sérüljön a gyökere, pont a hajszálgyökerek maradjanak meg, amik a legtöbb tápanyagot tudják fölvenni. Így valójában a gyökérmetszés az, az hol kap valamilyen értelmet.
0: Marian.
2: Hát részemről van, mert hogy most mondott, hogy a gyökerek veszik fel ugye a legtöbb vizet víz, tápanyagot, de sajnos ezek azért általában kisebb-nagyobb részben elszakadnak a kitermelés során, és, és ilyenkor, amikor ültetünk, ültetés előtt nem csak a, a növénynek a, a koronáját, hanem a gyökérzetét is valamennyire vissza kell metzeni, mert ezek a, a sérült gyökérészek sokkal nehezebben ö, regenerálódnak, sokkal nagyobb rajtuk ugye a sebzési felület, mint hogyha utána egy, egy jó éles meccőollóval egyenes ö, felületeket metszünk belőlük, akkor sokkal gyorsabban végbe megy a, a gyógyulás, és, ö, és sokkal gyorsabban fognak új ilyen járulékos ö, pici gyökerek is képződni.
0: Én, 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 úgy szok, én úgy szoktam az ültetésnél csinálni, hogy eleve az ültetendő facsemetét az beáztatom, egy kicsit, akkor ugye eleve lejön egy kicsit a föld róla is látni a gyökérzetet, és akkor általában lehet látni, hogy a gyökerek pontosan a kitermelésnél, hogy kivették az ültető gödörből azért hol sérültek meg, és ahol látok sérüléseket, ott egy picit visszavágom egy éles metszóolóval, és pontosan, ahogy Marian is mondta, ezek utána akkor gyorsabban regenerálódnak, mint hogyha egy, 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 egy eléggé sérült gyökérről van szó, úgyhogy ilyen szinten érdemes. Illetve ugye fölmerül az a kérdés is, hogy, hogy, hogy kell -e a fa tetejét, a koronáját, amikor, a, ami után ültettük, ebben is megosztanak a vélemények, hogy, hogy rögtön ültetés után meccszünk e vagy hagyjunk neki egy évet, és akkor meccük le. Hm. Te melyik iskolát képviselitek ebből a szempontból?
2: Hát még annyit, hogy, hogy ezt a beáztatást én is nagyon szeretem, és én egy napra egyébként simán hagyom ő, egy, egy vödörvízben ilyenkor a fát, hogy megfelelő vizet azt visszavegye, mert ugye azért az ültetésnél egy elég nagy, sok kéri, már ott is folyamatosan öntözzük az első napokban, hetekben, de, de érdemes vízbe állítani egy fél napra-napra. És én a legtöbb fa esetében igen, meg szoktam medszeni a, a vesszőket a, a, az ültetés előtt már, és igazából ennek annya a lényege, hogy így... Így kerülnek igazából egyensúlyban adjából a föld feletti részek és a, és a föld alatti a gyökérzet. Ezzel fogjuk talán egy kicsit meggyorsítani az eredést, és, és ez, az, ez a koronametszés ez arra jó, hogy, hogy nem lesz egy akkora zöld felület, ugye ilyenkor még azért, hogyha ilyenkor ültetünk, akkor a legtöbb fának még van lombozata, nem lesz egy akkora erőfeszítés az ültetés után ezeknek a hajszágyökereknek a a fejlesztése, mert hogy most itt az lenne a cél, hogy amikor elültettük, akkor ezeknek a gyökereknek a, a létrehozására koncentráljon a növény.
0: Pont ezért jó egyébként az őszi ültetés is talán valamivel jobb, mint a tavaszi, mert hogy a Föld alatt még viszonylag sokáig meleg marad a talaj még akkor is, hogy akint már fagyok vannak, tehát a fa tudja a kis gyökereit növezgetni még egészen tévíz idején is, miközben nem kell azzal foglalkoznia, hogy a leveleket ellátja tápanyaggal. Tehát azért érdemességem visszavárni, hogy Marian is mondja, hogy, hogy egy sérült gyökérzete van annak a kis facsemetének általában, miközben kitermelték, kiszedték, akármikor a Földlabdával is szették ki, a gyökérzetének valószínűleg közel a fele nincsen meg, és ugye a, a növénynek arra a gyökér gyökérmennyiségre volna szüksége, hogy a meglévő lombot ellássa nedvességgel, vagy, vagy tápanyaggal, vagy vízzel, és, és ugye ezt elvesztette, tehát milyenkor mi az segítünk a növénynek azzal, hogy visszavágjuk, mert nem kell annyi lombot ellátnia. Tehát hogy ez, nem, ez nem kibabarálás a növénye, mert van, aki úgy érzi, jaj, szegény, hát épp csak elültettem, és ekkor már is visszavágom, ez biztos nagyon rosszul esik a növénynek. Nem pont fordítva van, mi ezzel segítjük és könnyítjük a, a növényemet. Helyzetét, hogy csak a gyökér fejlesztésre kelljen fókuszálnia, és akkor szépen tavaszra már egész egész jól meg tudja keresedni, és akkor, amikor jön a lomb, akkor már azért már egész jól befészkelte magát arra a helyre. Még itt egyébként van egy, egy hallgatói kérdésünk is. Még játszint kérdezte, hogy mi van akkor, ha csak egy ilyen husángot vásároltunk. Ugye sokszor gyümölcsfát úgy lehet venni, hogy ugye ez egy, egy hajtásból van oltással létrehozva. Tehát tulajdonképpen csak egy darab veszőnk van, amit elültetünk, hogy ezt milyen módon kell visszavágni, vagy mennyire egyáltalán vissza kell levágni. Nagyon nehéz ez, mert tényleg néha csak egy darab veszőről van szó, vagy van rajta a két picik kis ágacska, és akkor az ember úgy van vele, a jaj, hát Örülök, hogy, hogy legalább ekkora, hogy mondjuk egy méteres nem akarom visszavágni, de azért fontos, mert ezek a, ezek a hajtások általában valamilyen másik fának a, a, az ágából lettek ráoltva egy alanyra, tehát még nem, nem faformájúak. Tehát ilyenkor van lehetőségünk arra, hogy a fának a formáját elkezdjük kialakítani, úgyhogy érdemes visszavágni, nem is a felére, de mondjuk a két harmadára, mert akkor ahol elvágtuk, ugye ott el fog kezdeni ágakat, hajtásokat hozni, és el tudjuk kezdeni kialakítani azt a koronaformát, amit, amit szeretnénk. Míg ha nem vágjuk vissza, akkor lehet, hogy az a veszély az még fölfelé fog sokat nőni, nem egyenletesen fognak jönni rajta az ágak, tehát érdemes erőt venni magunkon, és tényleg bár fájdalmas a, a látvány, de mégis a, a kétharmadára visszavágni azt a veszőt, mert, mert így fogunk tudni kialakítani egy, egy későbbi koronaformát. Annak meg nincs értelme, hogy az a fa az egy csomó energiát fektet abban, hogy olyan ágakat fejleszen, amiket meg majd később fogunk levágni. Nekem ez a véleményem.
2: Igen, amúgy még annyit, hogyha már ezt a szemzéseit említetted, akkor a ez fontos róla beszélni, hogy, hogy úgy kell belehelyezni óvatosan a facsemetét majd az ültetőgödörbe, hogy ez a törzsén látható szemzés szemzéshely, ez, ez a talajfelszín felett legyen mindenféleképpen néhány centiméterre, Úgyhogy ez, egy, ez egy fontos pont, amire figyelni kell.
0: Igen, mert ott, ott könnyen megbetegedhet a fa.
1: Hát, hogyha nem fáról beszélünk, tehát nem fa esetén, hanem valami egyéb, akár lágyszerű növényt szeretnénk ültetni, akkor a talaj előkészítésében mondjuk egy rotációs kapa nagy segítséget nyújt, amivel a talaj felső 20-25 cm-ét fel tudjuk lazítani, organizálni tudjuk, és ezáltal sokkal könnyebb benne dolgozni. Itt... Szintén talajtípustól függ az, hogy a kapálást hogy végezzük, hiszen egy ilyen kötött, agyagos talajon jóval nehezebb dolgunk van, mint egy közepes talajon. A homokos, teljesen homokos talaj szintén nem túl előnyös, mert ott nagyon könnyen el tudjuk magunkat ásni a géppel együtt. Tehát nagyon kell vigyázni, meg kellően jól válasszuk meg a sebességet, kapálási sebességet, mennyire eresszük bacsoroszi ami visszatartja a kapát, hogy ne szaladjon el a talagotten, mert nem az a célunk, hogy utána rohangáljunk, hanem az, hogy valamilyen szinten átforgassuk ezt a földfelületet. Rendesen illetve... megtudja
0: táncoltatni az emberti rotációs kapa is. Így
1: van, így van, illetve az a cél, hogy, hogy ilyen mi ö, gödröket ássunk, és akkor mindig áthuppanunk a következőbe. Tehát itt, itt egy ilyen jó... Ö, Csoroszja magasság megválasztása sokat segíthet, illetve amire figyelnünk kell, ez hasonlóan a gyepszelőztetésnél, fűnyírásnál a fordulók vétele. Egy ilyen fordulóban így ki lehet sodródni elég rendesen a kapával, és akkor hatalmas nagy ilyen földkupacokat lehet képezni. Tehát itt mindig javasolta azt, hogy vegyük vissza a sebességet, óvatosabban, ügyesebben próbáljuk átfordítani. És hát... Aki egy kicsit maximalista és azt szeretné, hogy minél egyenletesebb legyen az akkor szintén ilyen saktábla módszerrel először hosszirányban, aztán keresztirányban, vagy éppen fordítva, ha nem nagyon vékony a telek, mert akkor elég hamar elszédülünk, hogyha mondjuk két méterenként forog, forog, forgolódnunk kell de hosszabb és keresztben is, hogy ezt átrotáljuk, akkor tudjuk talán a legjobb eredményt elérni. Amit én még hozzátennék esetleg, hogyha van olyan ö, szerves, aprószemű, szerves anyagunk, amit szeretnénk bedolgozni a talajba, akkor már megtehetjük, hogy ha egyenletes a felület, tehát nem egy ilyen hepahupákat szeretnénk igazítani, hanem viszonylag egyenletes a felület, akkor már az elején kiszorjuk ezt az anyagot, és hogy elkezdjük kapálni, ezzel is segítjük azt, azt, hogy ezt a tápanyagot beforgassuk a a művelendő területre.
0: Én jó jól emlékszem, az előző adásban említetted, hogy te gyakran van, hogy az aprítógéppel leaprítod a, a gályakat, amiket, amik a meccésnél keletkeznek, és ezeket is beforgatod a talajba, kicsit javít vannak a szerkezetét ezzel.
1: Így van, így van, én tavasszal ezt így szoktam megoldani, és hát egyelőre azt kell mondom, hogy egész jól működik.
0: Hát igen, hiszen szerves anyagot viszünk be, és, és rostosabb lesz a, a talaj, mert szerintem nagyon nagy probléma nálunk, főleg a tömörödés és hogy, hogy annyira hogy agyagossak gyakran a talajaink, és nagyon-nagyon össze tudnak tömörödni, hogyha nincsen bennük szerves anyag, és ez a bekevert szerves anyag ez azt teszi lehetővé, hogy egy kicsit levegősebb legyen, illetve a talajban élő mindenféle mikroorganizmusoknak van mit enniük, és ez nagyon fontos, jól tudjuk, hogy nagyon fontos a, a növényélet számára, hogy ott legyen egy egészséges ö, talajélet amivel dolgoznak. Még egy hallgatói kérdésünk van. Azt nézem, hogy igen, Péter kérdezi, meddig lehet ültetni ősszel, hogy, hogy ti meddig szoktatok még, még ültetést végrehajtani? Gondolom, hát nekem itt ültetés
2: szempontjából van. ez az október-november, azt mondom, ami decemberben már nem igazán, akkor már azért a talaj is elég fagyos tud lenni, de én, én, én novemberig azt mondom, hogy hogy ő, nyilván időjárás függő, de szerintem addig lehet ültetni.
0: Nekem az a tapasztalatom egyébként én azt szoktam mondani, hogy ameddig, ameddig lehet ásni a, a, a talajban uh -huh. igazából. Igen, nem lehet a, 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 úgy annyira igen, megválaszolni. Igen, tehát, hogy nem, nem is, nem annyira a növények szempontjában nem olyan lényeges, mert általában a talajban, még nagyon sokáig meleg van. Tehát az, hogy mondjuk egy talaj mondjuk egy méter mélységig lefagy, ahhoz egy nagyon-nagyon hosszú húzamos hideg kell. Tehát azt szoktam, mondani, hogy amíg fizikailag lehetséges mondjuk a gödör megásása, addig lehet. Itt inkább tényleg arról van hogy az ember már decemberben már nem szívesen áll neki. Áll neki Ültetgetni, meg mondjuk az nyilván igen, a rizikója is már nagyobb, tehát hogy azért könnyebben megsérül már egy, egy kis fa, főleg, hogyha akkor ugye akkor vissza metszettük, tehát igen, én is azt szoktam. Én is nagyjából inkább így a november végéig szoktam ezt csinálni, úgyhogy még van még van idő ültetgetni. És hogy gyorsan beszúrnék még egy-még egy kérdést. Melinda kérdezi, hogy szét lehet-e ültetni ősszel a levendulát?
2: Igen, aznak, annak pont ilyen szeptember, már, már az október az, az nem tudom milyen lesz idén az időjárás, de az már egy kicsit necces, de a szeptember az még tökéletes arra, hogy ezeket a töveket az egészet, amit szeretnénk szétültetni, tehát ne azt csináljuk, hogy na jó, itt a fele, akkor ott most belevágok a, az ásóval, is, akkor azt ott kiásom, mondom, az egész nevényt ássuk ki. És, és akkor fogjuk látni, hogy nagyjából hogy rendeződtek ezek a hajtások, gyökerek, akkor nyugodtan szétválaszthatjuk különböző méretű részekre, cserültethetjük az új, új helyekre a levendulákat, illetve ilyenkor van ugye az őszi is az ideje, tehát ha valaki szeretne sok is kis levendula tövet tavaszra, akkor, akkor ilyenkor nyugodtan megvághatja a 15-20 cm hosszú kis szárakat, és azokat homokos, tápanyagdús talajba, ilyen két 3 cm mélyen el lehet ilyenkor már ültetni.
0: Szoktál ilyenkor ilyen gyökereztető hormont is használni, vagy csak egyszerűen csak leszúrod le őket a, a talajba, és akkor úgyis meggyökereznek?
2: Én, én nem szoktam használni, szerintem az inkább ilyen laboratóriumi körülmények között fontos volt ilyen gyakorlatom az egyetemen, ott használtunk. De, de hogyha van otthon jó komposzt, meg, meg tényleg egy, előtte egy, egy kicsit átdolgozzuk a talajt, hogy ott, ott legyen egy, egy, egy jó talajélet, akkor szerintem nem szükséges ahhoz. Főleg, hogyha jó szaporító anyagot használunk, tehát egy olyan növényről, ami, ami már a kertünkben szépen fejlődött, akkor, akkor nem szükséges.
0: Na, ezt, ezt, ha, ha valaki, akkor te biztosan jól tudod, Marian, hiszen gondolom, nektek rengeteg levendulátok van, én ezt tippelem.
2: Hát meg, meg zsáját, a az olasz szalm, a gyopárt, azokat mind ősszel ilyenkor szoktuk szaporítani.
0: Térjünk egy kicsit vissza a magára az ültetésre és az ültető gödörre, amit ott hagytunk egy kicsit magára. Tehát ott abban egyeztünk meg, hogy nagyjából igen ez a, a 60-70 centiméteres gödör, az, ami, ami a, a, a reális, és inkább, én inkább azt szoktam csinálni, hogy az alját egy kicsit megdolgozzon, például erre nagyon jó a, a, a talajfúró, hogy akkor az alját egy kicsit föllazítjuk, ízlés szerint bele lehet tenni. Némi levágott gajat is, vagy aprított, aprított gajat is, tehát ez nagyon jót tesz a szintén a talaj szerkezet javítására. Marian, te említetted a, a, a szarvasmarhatrágyát is, bedolgozott akár pár nappal komposztot is. És akkor, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor van-e valami speciális rétegrend, amire érdemes figyelni?
2: Hát én igazából ilyenkor már csak arra figyelek, hogy ami visszakerül Föld, az egy ilyen jó, porhanyos, laza, könnyen könnyű vízáteresztő képességű talaj legyen, úgyhogy nekem ebben már olyankor nincsen olyan igazából bármilyen sorrend. Még annyi talán, hogy ilyenkor szoktam támasztékot szúrni a facsemetem mellé, hogyha, hogyha egy kisebb fáról van szó, vagy egy olyan, olyan helyre ültetem, ami, ami egy szélnek jobban kitett terület, és, és ősszel a, a fatövét azt azt egy ilyen 15-20 cm magasan felszoktam kupacolni, főleg, hogyha már októberi-novemberi ültetésről beszélünk, és az pedig pont amiatt, hogy ne szenvedjen fagykárt a, a, a kis facsemete a tél folyamán.
0: És ebben az esetben nem baj, hogyha az oltáspontot is be, be, betakarod? Én hát ez nem,
2: hát hogyha szeptemberben ültetem, akkor nem ilyen október-novemberben már annyira hideg van, hogy olyankor már ezek a betegségek szerintem elkerülik ott, úgyhogy... Jó, akkor már nem, már nem szoktam.
0: És hogy álltok a tömörítése? Mert ebben is megoszlanak a vélemények, hogy, hogy tömítőfával érdemese, vagy taposni? Van taposok. Taposol, néptáncolsz rajta. Így van. Igen, mert, mert hogy olyat engem leszúrt egy, egy néző, mikor én a videóban ugyanezt csináltam, hogy hát ez nagyon veszélyes, mert akkor elszakadhatnak a gyökerek, és akkor ő egyszerűen csak iszapolni szokta, nagyon-nagyon beöntözés, és nem, nem, nem bántja. Azért kérdeztem, hogy nektek, nektek mi az eljárásotok ezzel kapcsolatban, azt jelenti hát, szintén... hogy te inkább iszapolni szoktál.
1: Én iszapolni szoktam, de mondjuk az a meggyőződésem, vagy hát legalábbis az a tapasztalatom inkább úgy mondom, hogy az iszapolás azért az nem tömörít annyira. Tehát amikor mm. kialakítunk egy nedves, iszapos felületet, azt hiszik, hogy akkor ez, ez olyan keményen összeállt, hogy ha most ebből kipárulok a nedvesség és elszivárogok, akkor egy borzasztó tömör felületünk lesz. Holott nekem az a tapasztalatom, hogy ha ez kiszárad, az sokkal könnyebben meg tud süllyedni, mint egy jól betaposott, jól betömörített, bedöngölt, tehát szárazon bedöngölt felület. Én általában félreteszek egy kis földet valami helyre, és amikor így visszanézek egy ilyen ültetés után egy pár héttel, és látnom, hogy ott akkor ugyan kialakult egy tányér, ami nagyon hasznos, hiszen a vizet ott tartja, hogy locsalom a növényt, akkor leginkább a tövénél marad a víz, de amikor ezt úgy érzem, hogy ez már egy túlzott méretű gödörnek számít, akkor ezzel a földdel én ezt tudom pótolni, hogy kialakítsam a megfelelő magasságot.
0: Ha esetleg összezavartunk volna hallgatókat, hogy arról beszéltünk, hogy legyen euh, lazább a talaj, tudjanak nőni a gyökerek, majd utána a tömörítésről beszéltünk. Nyilván itt egy, egy, egy középútról van szó, tehát az, hogy, hogy a, a talaj viszonylag laza, az nem azt jelenti, hogy egy ilyen teljesen porhanyú, széteső valami, hogyha levegős marad a talaj, az nem jó a, nem jó a, a növényeknek, nem érzik jól a növények gyökereik magukat, hogyha ilyen légbuborékokba kell nőniük, tehát az a cél, hogy az a talaj az, 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 azért egységes legyen, tömör legyen, ne beton betonkeménységű, amiben nyilván nem tudnak nőni a gyökerek, de egy egységes tömör valami kell, hogy legyen, és ezért szok, szoktak ültetésnél, igen, vagy taposni, vagy egy rétegenként egy, egy tömőfával egy kicsit letömöríteni, vagy, vagy pedig iszapolni, de ahogy Laci is mondja, nekem is ez a tapasztalat, hogy az iszapolással azért nem lehet elérni ezt az eredményt, és maradhatnak légbuborékok, amik, amik nem, jók a, nem jók a fának. Én, én, még, én még azt fűzném hozzá, hogy én például nagyon szoktam ügyelni arra, hogy, hogy, hogy támasztékot tegyek, abszolút még az elején szoktam beletenni, mert utána egyrészt nehezebb, és másrészt szintén sérülhetnek a gyökerek, hogyha akkor próbáljuk leszúrni a támasztékot, amikor már befejeztük az ültetőgödrünket, és hogy azért is van rá nagy szükség, mert a kis facsemete, amikor nő és mondjuk fújja a szél, lehet, hogy nem töri el, vagy dönti ki, de azáltal, hogy folyamatosan mozog, azáltal elszakadhatnak a kis friss hajszál gyökerei ezért érdemes jó stabilan akár két támasztékkal is me e e kitámasztani a fát, hogy ne tudjon mozogni a szél, ne tudja elmozgatni, mert akkor hamarabb be tudja keresedni.
2: Ja, sőt, talán egyébként egy, egy, egy ilyen helyen a, a három támaszték, tudod, hogyha körbevédik, körbe az, az a legjobb, igen. És még annyi az ültetésnél, ami szerintem fontos, hogy, hogy olyan gyümölcsfa helyére semmiképp ne ültessünk hasonló, tehát ugyanabban a családban tartozó gyümölcsfát, mondjuk egy alma, fa helyére, akár egy körtét, ami, ami betegség miatt lett kivágva, vagy előregedett, és nem tudjuk az okát, hogy, hogy miért, mert, mert a talajban ezek a kórokozók még évekig ott lehetnek, és megtámadhatják ugye ezt a fiatal fát is, illetve az idős fák is olyan mérgező anyagokat bocsáthatnak ki a talajba, amik még ott vannak évekkel később is, és rossz hatással vannak az új fára.
0: Igen. Tehát ez nem voodoo, hogy azért nem szabad, mert akkor ott van, a, ott van a kísértete az előző fának, hanem lehet az is ott van. Lehez is biztos, hogy benne van, igen, igen, Úgyhogy... Igen, de ha ezekre a dolgokra ügyelünk, akkor azért egész jó ö, arányal lehet gyümölcsfákat ültetni, és most kell, most van abszolút itt az ideje ennek, úgyhogy ne legyetek restek, ö, szerezzetek be gyümölcsfákat, cserjéket, és akkor most lehet szépen ültetni, egy kis sportmozgásnak tök jó a gödörásás, és, ö, és tényleg fogadjátok meg Marian tanácsát is, hogy akkor esetleg egy pár nappal korábban meg lehet ásni azokat a, azokat a gödröket, és lehet őket jól ö, tápozni, észapolni, és akkor egész jó van arra, hogy tavasszal már uh, helyes kis gyümölcsfájtok lesznek. Arra még ne számítsatok, hogy az a tavaly ültetett gyümölcsfa az, az, az hozni fog gyümölcsöt. Még annak azért kell egy-két-három év, hogy, hogy, hogy rendesen termőre forduljon. Nem is célszerű, tehát a van rajta gyümölcs, azt inkább érdemes leszedni. De két-három év alatt már azért egész jó kis gyümölcsfákat lehet létrehozni a kertben. Úgyhogy ültessetek sok fát, mert az jó mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt
2: voltatok. Köszönjük. Köszönjük szépen! Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!